0: Oggi è un giorno speciale perché stiamo festeggiando Pentecoste. Ripetete insieme: Pentecoste più forte! Pentecoste! E che bello che cade oggi! Molto raramente cade il giorno di domenica. Quindi, Pentecoste adesso vi racconto che cosa significa. È una festa solenne di Dio. Dio ha sete, set, sette feste speciali. Di queste sette feste speciali si festeggia aspetti di Dio molto, molto ricchi per noi. Oggi celebriamo la venuta dello Spirito Santo. Voi sicuramente avete sentito, ma. A parte che il fatto che arriva lo Spirito Santo, vi racconto che è l'inizio, la nascita della Chiesa. La Chiesa non è nata quando Gesù morì, non è nata quando Gesù è nato, il 24-25 dicembre, non è quando Gesù è risorto. La Chiesa nasce quando lo Spirito Santo viene sui credenti e unisce in un solo corpo, è il corpo di Cristo. Quindi oggi è una festa molto grande per te e per me, una festa speciale per Dio. Noi negli ultimi giorni e nelle ultime settimane delle predicazioni che ci sono in Youtube e nella nostra pagina di ssi.com abbiamo parlato di Dio e stamattina pensavo ci sta preparando perché abbiamo parlato di come lo Spirito Santo ci guida e abbiamo partito dalla base che perché è importante ricevere lo Spirito Santo. Abbiamo parlato che cosa devo fare, che cosa devo smettere di fare nella mia vita per essere guidato dallo Spirito Santo. Abbiamo detto che cosa devo fare per essere guidato dallo Spirito Santo e oggi parleremo di come riconoscere la voce dello Spirito Santo. Come riconoscere la voce dello Spirito Santo. Ti voglio dire che una delle cose più importanti è questa per ogni credente, riconoscere la voce di Dio. Lui ha detto le, le mie pecorelle ascoltano la mia voce, riconoscono la mia voce e dovevano ascoltare la voce del suo pastore. Io voglio chiedere quando è stata l'ultima volta che Dio ha parlato con questo mi riferisco direttamente al tuo cuore, direttamente alla tua anima e che tu sappi che dica Dio mi ha parlato ho la certezza, la sicurezza che Dio mi ha parlato e ti voglio dire che sì si Dio non ti ha parlato mi piace la testimonianza di Petra che era attraverso di Emma, Sandy, Marie Carmen Dio le ha parlato, quello che dice lei E quello che cerca la Chiesa, che Dio parli al tuo cuore vi dico una cosa, quando la gente arriva a cercare il pastorale, a stare con noi a chiederci un consiglio e parte del consiglio che noi gli diamo è che Dio ti parli. Lascia che Dio ti parli, perché se Dio non ti parla, non c'è modo di cambiare. Quindi la cosa più importante per la vita, per tutti che sta, stanno ascoltando, voglio che sappi che imparare ad ascoltare la voce di Dio è molto, molto importante. Estremamente importante. Non posso insistere sulla necessità grande In il desiderio che deve essere nel nostro cuore andiamo a Luca 8, 18. quando ascoltiamo la voce di Dio non stiamo parlando di sentire una voce udibile la Bibbia parla di ascoltare la voce di Dio e di lasciarci guidare da Dio e il Signore Gesù è stato molto enfatico su questo argomento in questo contesto in questo aspetto, guardate cosa dice in Vangelo secondo Luca 8,18 e voglio dirti che il successo della vita cristiana è sapere ascoltare la voce di Dio perché se tu oggi, anche se sei credente e non sai ascoltare la voce di Dio è come che se tu non fossi credente, te spiego di nuovo, o le ripeto di nuovo se tu non ascolti, anche se sei credente e non ascolti la voce di Dio è esattamente uguale a non essere credente ecco perché è importante che tu ascolti la voce di Dio ed il Signore ha spiegato lo stesso Signore Gesù spiega è in Vangelo di Luca 8,18 attenti dunque a come ascoltare come ascoltate perché a chi ha sarà dato ma a chi non ha anche quello che pensa di avere gli sarà tolto cosa ci sono nelle conversazioni telefoniche cosa stai ascoltando nella tua preghiera impara ad ascoltare sta dicendo fate attenzione come ascoltate fate attenzione come ascoltate imparate ad ascoltare è quello che sta dice dicendo il Signore ma guardate di quello che segue facciamo molta attenzione a questo versetto Perché a chi ha sarà dato, ma a chi non ha, anche quello che pensa di avere li sarà tolto. La persona che ascolta sarà dato di più, ma quelli che non ascoltano la voce di Dio, se li sarà tolto tutto quello che pensano, che capiscono sarà portato via e voglio che pensate a questo ci sarà tolto no Dio si li toglierà perché anche questa salvezza che tu hai ricevuto se Dio ti guida tu andrai al posto dove devi andare a un posto sicuro questo è il posto che tu hai bisogno però se Dio non ti guida voglio dirti che tutto l'insegnamento no, non ha alcun senso non ci sarà una base, per questo che è importante che tu e io impariamo a ascoltare chi è Dio e che cosa dice. Allora, oggi voglio dirti questo, andiamo per spiegarti bene, andiamo alla lettera ai Romani 8:14 e ti chiedo, quando è stata l'ultima volta che Dio ti ha parlato? Fermiamoci, quando è stata l'ultima volta che Dio ti ha parlato? Non voglio che mi dica... Eh, pastore mi ha parlato Dio la settimana scorsa perché ha ascoltato il pastore predicare no mi riferisco a che che cosa tu hai capito questa è una parola per me Dio mi sta parlando direttamente al mio cuore occhio voglio che tu sia onesto non voglio che alzate le mani ma ti faccio un'altra un domanda una dichiarazione se tu non hai sentito la voce di Dio voglio che tu sappi che forse tu non sei figlio di Dio. Ascoltiamo dietro, avanti, sopra. Se tu ancora non hai sentito la voce di Dio chiara e nel tuo cuore, forse tu non sei figlio di Dio. E questa è una dichiarazione molto forte, però mi sarei a dire perché in Romani 8 14 dice così, infatti tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio sono figli di Dio. è la stessa parola che guidare, i figli di Dio sono coloro che si lasciano guidare dallo Spirito di Dio. Ecco perché uno dei modi, una delle caratteristiche che Dio mi sta parlando, che Dio è il mio Dio, che sono figlio di Dio, e che Dio mi parla. E che Dio mi guida. Ed è che Dio non guida la mia vita come il mare, guida i venti, come gli alberi sono guidati negli uragani. No. Quando sto parlando parlo di una, una guida a livello personale. Allora, ti ripeto, quando è stata l'ultima volta che Dio ti ha guidato? Fermiamoci e pensa. Chiediti, sarà che Dio non ti sta guidando in questo momento? Non ti ha mai guidato? Fate la seguente domanda, sarà che tu non sei figlio di Dio? La prossima domanda, o sarà che qualcosa accade nella tua relazione con Dio? Non c'è niente di più importante da ascoltare la voce di Dio niente niente più importante voglio che tu pensi profondamente quando è stata l'ultima volta che dio ha parlato lo puoi dire non voglio condannarti non voglio che tu ti condanni voglio che tu capisca la tua posizione in questo momento signore quando è stata l'ultima volta che mi hai parlato e se tu Dio ti ha parlato anni fa, un anno fa, Dio mi ha parlato vent'anni fa che hai conosciuto il Signore, bene, l'ultima volta che mi ha parlato mm, è stato, sono passati anni, non ricordo neanche quando mi ha parlato Dio. Voglio che tu sappi che abbiamo bisogno di dire allo Spirito Santo di fare una opera nuova in noi, di restaurare. Perché non è normale che una persona, un figlio di Dio, non ascolta la voce di Dio. Lui dice le mie pecore ascoltano la mia voce e mi seguiranno. Tu non puoi seguire a Dio se non ascolti la voce. Lui ti deve parlare, le mie pecore ascoltano la mia voce e mi seguono. Quindi voglio che tu pensi a questo, in questo concetto, in questa grande domanda. Quando è stata l'ultima volta che Dio ti ha parlato? Ora le persone nuove non vi preoccupate perché è normale, forse Dio ti sta parlando in questo momento e quello che stai facendo con te è mostrarti chi è Lui e va bene, è quello che aspettiamo che accada in questo luogo, infatti se la chiesa tu dove sei in questo momento Dio non parla non è la tua chiesa, tu devi uscire, dovresti uscire perché tu hai bisogno di trovarti in un luogo dove Dio parla, è importante. Ora voglio che tu sappi questo concetto, voglio che impariamo questo, ascoltare allo spirito santo si deve imparare, ripetiamo insieme, imparare non è facile imparare o forse facile ma dobbiamo imparare a ascoltare, tutto nella vita si impara, si impara a lavorare, si impara i libri, si impara a essere papà, si impara a essere mamma, a essere marito, moglie, ma ascoltare la voce di Dio si impara. Voglio che tu sappi che tu devi imparare ad ascoltare la voce di Dio. Quando mi sono convertito nell'anno che Dio mi ha raggiunto, mi insegnarono due cose. Quando io parlo e prego, io parlo a Dio. E quando leggo la Bibbia, Lui mi parla. Quindi ogni persona deve imparare effettivamente il corso di Connettate, Collegare, è, uno, è un corso che c'è l'obiettivo per collegarsi con Dio, è il motivo del corso, è portare ogni credente a collegarsi con Dio e Dio li parli. Quindi la Bibbia ci dice che dobbiamo imparare ad ascoltare la voce di Dio, è qualcosa che tu impari e queste sono le buone notizie. Ci sono persone che dicono eh, Dio mi parla. No, no, è che Dio mi porta, è semplicemente... No, parliamo che Dio guida una persona e si impara, e si impara a sapere com'è e come si fa. Andiamo alla Bibbia, al primo libro di Samuele 3, versetto 4. Andiamo a vedere la vita di Samuele. Samuele è un bambino di sette anni, uno dei giudici del libro di Samuele. È uno dei giudici che Dio ha scelto e ci mostra come ha imparato Samuele a ascoltare la voce di Dio. È una testimonianza molto semplice, però ci, ci aiuterà a capire e collocarci in questo processo. Voglio che tu um, ti identifichi con questo processo. Andiamo al primo libro, Samuele 3, versetto 4. Il contesto è questo. Samuele aveva sette anni, forse otto, nove era portato da sua madre per consegnarlo nel tempio lei aveva fatto una promessa perché non poteva avere figli lei ha detto signore se tu mi dai un figlio io te lo consegnerò e lo consegnerò davanti a te perché questo figlio ti serva tutta la vita e questo ha fatto questa donna e quando le prese l'ha portato al tempio e ha cominciato a vivere con Eli in una delle stanze del tempio e cominciò a vivere, a crescere e l'obiettivo di Dio fu che questo uomo servendo Dio le parlerà e guidarlo e lo troviamo nel versetto 4 e dice nella storia il Signore chiamò Samuele, chi ha chiamato Samuele? il Signore, non si sente, E il Signore dice che lui rispose, non ha risposto al Signore, rispose eccomi In versetto 5 dice poi corse da Elì e disse eccomi poiché tu mi hai chiamato lui ha confuso la voce di Dio con la voce di una persona pensava che era l'uomo che abitava in quel luogo il sommo sacerdote pensava che le chiamava tuttavia guarda la risposta che dice Egli disse eccomi perché tu mi hai chiamato e le io non ti ho chiamato torno a coricarti ed egli andò a coricarsi quante volte il Signore ci ha chiamato quante volte Dio ci ha parlato e noi non abbiamo ascoltato quante volte la parola di Dio in tante circostanze Dio ti dice fai questo e noi abbiamo passato sopra di questo Di questa conoscenza e non abbiamo voluto ascoltarle. Questo succedeva con Samuele, Samuele e disse: Signore, chiamò Samuele di nuovo. Samuele si alzò, andò da Eli e lì le disse: Eccomi, poiché tu mi hai chiamato. E le rispose: Figlio mio, io non ti ho chiamato, torna a coricarti. Ora Samuele non conosceva ancora il Signore e la parola del Signore, non gli era ancora stata rivelata. A volte noi siamo nella stessa situazione e non conosciamo la voce di Dio. A volte mi incontro con le persone, mi dicono che non hanno avuto un incontro con Dio, e dicono, eh, altri dicono Dio mi guida, Dio mi parla. La verità è che non è così, perché quando Dio guida questa persona e parla, questa persona non è più mai la stessa. Quando Dio parla con questa persona, non torna ad essere uguale. Qualsiasi cosa che Dio ti ha detto, ha segnato la tua vita per sempre. Io in tanti casi, quando Dio mi ha parlato, sono rimasto con il segno nel mio cuore. Voglio dirti che quando tu conosci, impari a parlare con Lui. Guardate cosa dice il versetto 7. Ora Samuele non conosceva ancora il Signore. E la parola del Signore non li era ancora stata ribellata. Ci sono momenti in cui Dio non ci parla perché noi non le conosciamo. Di più conosce Dio, di più te parlerà. Ma voglio che tu sappi che Dio vuole parlarti. Perché vuole parlarti? Non con voce udibile, sino che quando parliamo e di guidarti. Lui vuole guidarti nella tua vita. Perché lui è l'interessato. Se tu sei figlio di Dio, lo Spirito ti guiderà. Guardate cosa dice è nel versetto 8. Il Signore chiamò di nuovo Samuele. Quante volte l'ha chiamato? Terza volta. Per la terza volta ed egli si alzò, andò da lì e disse Eccomi, poiché tu mi hai chiamato. Allora Eli comprese che il Signore chiamava il bambino e lui capì, dobbiamo capire, dobbiamo imparare a ascoltare. Eli comprese che il Signore chiamava il bambino, se soltanto tu riesci a capire che il Signore ti vuole parlare, tu comincerai a vivere in un aspetto e nelle cose più importanti della tua vita. E le vedremo fra pochi minuti. C'è un livello che tutti conoscono, ma quando Dio comincia a parlarti è un livello diverso, un livello trasformativo. Versetto 9 dice, ed egli dice a Samuele, va a coricarti e se si sarai chiamato ancora, dirai... Quello che sta facendo Samuele ed è di insegnare, no, quello che sta facendo Eli in questo momento è di insegnare a Samuele come ascoltare e rispondere la voce di Dio. La vita cristiana insegna come sentire la voce di Dio ed è importante, non viene de dentro della tua mente, delle orecchie. La Bibbia ci insegna continuamente come imparare ad ascoltare, a scegliere, a guardare. È Dio che mi parla? Non è Dio che mi parla? Sono io che mi dice queste cose? Da dove viene questa voce? Sentite la risposta che le dice Elia a Samuele: si Se si sarai chiamato ancora, dirai. Parla, Signore, perché io e il tuo servo ascolta. Samuele andò dunque a coricarsi al suo posto. Quando Dio ci parla, noi dobbiamo essere disposti, pronti a dire, eccoci qua, sono qui per servirti, dimmi cosa devo fare per te. Devi avere questo componente nella tua mente. Quindi Samuele tornò al suo letto. Versetto 10. Il Signore bene si fermò accanto a lui e chiamò come le altre volte, Samuele, Samuele. E Samuele rispose, parla, poiché il tuo servo ascolta. In questo versetto così semplice possiamo capire che Dio vuole parlarci. Dio è il più interessato a guidare le nostre vite perché per questo ci ha chiamato. Lui dice che ci ha chiamato da, dall'oscurità, dalla situazione, per ascoltare, per guidarci. C'è scritto nel Salmo 23, ci porta a, a diverse. ci guida, ci vuole guidare in mezzo della malattia, in mezzo de, del buio, in mezzo della morte quando siamo completamente minacciati e qualsiasi nemico che abbiamo Dio vuole parlarle e questa è la buona notizia che oggi abbiamo per te ora dice in ebrei 5 versetto 14 e ti vado a parlare di due punti molto importanti nella vita cristiana ascoltate quello che dice ma il cibo solido è per gli adulti perché il cibo solito ripetiamo insieme cibo solido vuol dire il cibo solido è semplicemente un modo di spiegare cose più grandi nella vita cristiana e nel Signore e nel Signore ci sono cose che sono semplici ma ci sono livelli più grandi e questo è quello che dice questi livelli più grandi questo cibo che è per gente matura Che questo cibo che è solido e paragona con, confronta con le persone che possono bere soltanto latte o mangiano cose solide, sono persone mature, la parola maturo significa che sono cresciuti quindi voglio che tu pensi, Dio ti rivelerà cose nella tua vita ma le cose più importanti della tua vita soltanto ti può rivelare a te quando tu cresca spiritualmente mia figlia Gabriella sa certe cose della vita e deve aspettare, dobbiamo aspettare a, a crescere per dargli tutte le cose che vogliamo darle pensate questo in te, tu sei la stessa storia noi abbiamo una vita naturale, normale, ma quando veniamo al Signore e quando siamo in un livello superiore, un livello in cui siamo pronti per prendere di più, Dio ci rivelerà cose più grandi della tua vita, il matrimonio, della casa, della, della vita spirituale, di tutto quello che tu stai aspettando, questa risposta. Ma sentite quello che dice, andiamo alla conclusione che voglio portarti. Guardate cosa dice. E' per, per quelli ciò che per la via dell'uso hanno le facoltà esercitar esercitate a discernere il bene e il male, la maturità si raggiunge praticando. Ora, praticando, cosa? Praticando la voce di Dio, che Dio mi ascolti. Io devo praticare, capire. Sarà che Dio mi parla? Devo cominciare a dire: Chi è e Dio? Sono io? È un'idea mia? Guardate cosa dice l'altra parte del versetto per via dell'uso hanno le facoltà di esercitare discernere il bene e il male discernere il bene e il male quindi quando tu pratica l'ascoltare la voce di Dio allora diventi maturo e Dio ti dà qualcosa chiamato il cibo solido Dio ti mostra cose più grandi che tu non hai mai visto così che non hai scoperto che Accadevano. è un livello emozionale e spirituale Sandy parlava adesso mi è piaciuto nella chiesa il weekend in Karo TV, gente più matura io non posso dire di tutti eh? però si sì, ha detto gente più matura e si vede nella chiesa ma quando viene questo quando noi iniziamo a riconoscere la voce di Dio come impariamo? hai bisogno di pratica Ho bisogno che tu vai a casa e pratica, Dio mi sta parlando, Signore, come posso sentire la tua voce? Tu sei Samuele e lo Spirito Santo è lì e ti sta insegnando come ascoltare la voce di Dio. Ragazze, avete bisogno di ascoltare la voce di Dio, non possono fare da sole. Sarà semplicissimo se lo Spirito Santo ti insegna e questo è il più grande strumento che ha il credente, ascoltare la voce di Dio. Ora vi parlo di quattro voci che ci sono, quattro tipi di voci che esistono. Quando una persona ascolta varie voci, o tutti ascoltiamo, specialmente adesso che siamo con Dio, ascoltiamo quattro tipi di voci, quattro tipi di voci, ascoltate bene, facciamo molta attenzione, per favore. La prima voce è la voce del diavolo, la voce di Satana. E la parola che Satana ci dice e ciò che chiamiamo nella Bibbia tentazione e la caratteristica della tentazione è che mi porta a fare qualcosa contrario a Dio. Per esempio vediamo un esempio di tentazione forse in questo momento a metà della testimonianza tu hai avuto una tentazione e io devo uscirmi devo andarmene via non sono in grado devo scapparmi e scappare di qua. Questa è una tentazione. Quando l'uomo sta con la moglie e comincia a pensare in altre cose, in altre donne, questa è una tentazione. Questo pensiero che Satana mette nella vita di una persona si chiama tentazione. Forse tu in questo momento stai pensando e stai ascoltando alcune delle cose che ridicolo quello che parlano. Questo pensiero è una tentazione e la caratteristica della tentazione è che sempre sarà opposto a qualcosa che ha a che fare con Dio. Ci siamo? Ripetiamo insieme, tentazione. La tentazione viene da un semi impiantato e viviamo continuamente bombardati da tentazioni. Quando arrivate a vedere un, un giovane che sta per togliersi la vita, in eh, un ospedale di salute mentale, gli chiedono che cos'è successo con questo giovane e io ho un'idea. Io ho sentito una voce, la voce mi ha detto togliete la vita, no, la voce mi dice io voglio togliermi la vita, io voglio uccidermi, la caratteristica delle tentazioni è che sempre ci parla in prima persona, sempre ci parla come io voglio fare questo così ci parla Satana, quindi questo giovane dice io voglio fumare una sigaretta, no no quello che voglio è umbracarmi, questa è una tentazione, quindi la tentazione è delle voci più comuni che tu senti nella tua vita ogni giorno, specialmente adesso come credente, perché cresce, aumenta di più quando veniamo davanti a Dio, è perché una voce che mi porta a fare le cose opposte di Dio a quello che sto cercando di fare per questo quando una persona si avvicina a Dio cominciano arrivare tentazioni che cosa vuoi dire fai questo fa l'altro fa l'altro ed ecco, e queste idee sono molto importanti imparare a identificare se tu non impari a identificare le idee nella tua maturità cristiana ogni volta accaderai, infatti una caratteristica di una persona che è matura, una persona che sa quali sono le sue tentazioni e dice no io non posso andare a quel posto perché se io vado avrò una cattiva idea e non posso avvicinarmi quindi tu sai che questa persona è matura, no no no, no io non posso, non posso vedere questo, questi film, non posso vederlo, non lo posso vedere perché perché arriva un'idea e io vorrei eh, fare queste cose. Questa tentazione, questo pensiero è importantissimo. Alcune persone si sono perse per una tentazione. Ecco perché Dio ti chiede, quando insegna a pregare, dice liberaci dal male, dalla tentazione. Perché sta dicendo questo? Perché saranno continuamente bombardati da Satana nella tua vita. Amen? La seconda voce è la voce di Dio. A questa voce la chiamiamo ispirazione. Ripetiamo insieme ispirazione. Questa voce ci porta a fare qualcosa che ha a che fare con Dio. Per esempio, alcuni di voi stavano ascoltando testimonianze e eh, qualcuno ha detto, mentre ascoltavano le testimonianze, dice, io voglio dire qualcosa, voglio dire qualcosa carino per lui perché mi sento così felice. Questo si chiama ispirazione e questa battaglia della tentazione, la ispirazione eh, sarà bombard una, un, un bombardo continuamente. Vuoi andare verso l'ispirazione e andare contro la tentazione? Ci siamo? Voglio che tu pensi all'ultima tentazione che tu hai avuto, all'ultimo pensiero. Già? Forse oggi, forse sei venuto nell'auto, come vorrei passare sopra questa macchina? Forse con la tua moglie, tuo marito, forse con i tuoi figli e volevi buttarli per la finestra? È una tentazione. Sì? è una tentazione, è il nemico dicendoti allontanati dalla tua famiglia e questa è una tentazione, impara a identificare ora voglio che tu pensi quando è stata l'ultima volta che ti ha ispirato Dio ci siamo? Quando è stata l'ultima volta che Dio ti ha ispirato? Esperimenta la voce di Dio, cerca. Se non hai avuto una ispirazione, hai bisogno di iniziare qualcosa con Dio. Questo è molto importante. Come pastore devo dire che è il lavoro più difficile che devi fare. E smetti di cercare soldi e cerca Dio. Quindi pensa a questo, ti porto al terzo tipo di voce nella vita cristiana. Il terzo tipo di voce è la voce dell'uomo. E stiamo parla parlando di uomini, donne, sono le voci di un'altra persona. A questa voce le chiamiamo influenza. Molte volte questa influenza ha la caratteristica, la maggior parte del tempo è che non viene, non c'è nulla a che fare con Dio. Ecco perché è importante che tu impari quando ti stanno influenzando, quando sono persone intorno a te che non hanno niente a che fare con Satana, niente da fare con Dio, sono i tuoi pensieri. Voglio dirti una cosa, che queste voci non vuole portarti a dove Dio ti vuole portare, devi imparare a chiudere le orecchie a quelle persone a, che ti vogliono portare al luogo che Dio ti vuole portare. Una persona che non ha Dio non ti può guidare dove Dio ti vuole guidare. Ci siamo? te ripeto? non lo ripeto, lo ripeto o no? Una persona che non cammina con Dio non ti può portare dove Dio ti vuole portare. E tu devi tagliare con questa influenza. Questi influenza sono che ne so, un cattivo amico, un amico che non conosce di Dio. Questi ragazzi a volte hanno relazioni con altri amici e l'amico non le può dire che cosa devi fare. È come che tu chiedessi consiglio sempre di dico ai giovani della chiesa: non chiedere consigli a una persona che non ha un fidanzato. Come essere fidanzato è molto comune. Senti allora come posso fare questo? Come e non conosce, non ha idea, non ha fidanzato, è una persona instabile. Tu devi chiedere consigli a una persona per avere una relazione emotiva sana a una persona che ha una relazione sana. I giovani devono chiedere consigli a una persona che è sposata. Raccontami come questo per questa persona ha raggiunto questo posto, ma fra loro si influenzano e quando si influenzano prendono cattive decisioni, escono, vanno a abitare insieme e con gli anni inizia una vita, una vita che comincia a deteriorarsi, perché? Perché ha scelto le informazioni scorrette. Amen. Ci siamo qui o no? Diamo un applauso al Signore. Molto bene. Allora, la prima voce, la voce del diavolo, la voce di Dio, la numero due, la terza, la voce dell'uomo e la quarta, la voce personale. E a questo chiamiamo parlare con noi stessi. Alziamo le mani. Chi parlano con eh, loro stessi? Alziamo le mani senza, senza vergognarsi, eh? C'è qualcuno che non parla con se stesso? E voglio dirti, la stragrande maggioranza delle volte noi siamo guidati da cosa pensiamo. E voglio dirti questo, questo è la grande più grande delle volte è sbagliato perché io non ho la verità, perché semplicemente la ho la conoscenza. Mi fa ridere quando mia figlia mi dice io lo so, io lo so, io lo so, e che, che le posso dire? Eh, tu come puoi sapere di più di me? Una bambina di 11 anni se non sei stata mai lontana da me. Cosa sa un ragazzino di 17, 21, 30 anni? Che cosa conoscono della vita? Ma quello che pensano è che lo sanno. Quanti pensano di sapere? Alziamo le mani, eh, senza vergognarsi. Quanti da giovani pensavano, so come gestire il mondo, papà, non sanno lavorare, non sanno fare una, una famiglia, la, la grande maggior parte delle volte ascoltiamo noi stessi e sapete cosa succede? Facciamo er errori. Perché? Perché non abbiamo giudizio corretto. Voglio dirti questo, che è molto importante la persona che più ti dice bugie non è tua moglie, non è il tuo marito, non sono i tuoi figli, non è il vicino. Sei, sei te stesso, tu sei la persona che più menti a te stesso. Arriva il pensiero, vado a questo posto, non mi vogliono, non mi accettano, è una guerra mentale. Eh, no, non devo andare, vado a questo posto, no, no, forse Dio non mi guiderà, non è con me. E c'è una statistica che dice, che parla sulle bugie, la menzogna che sembrano essere verità e soltanto accadono in un 2% delle bugie che sembrano reali sono quelle che succedono cosa significa? tu vai da questa parte, attento che lì ti rubano soltanto il 2% delle possibilità che succede perché? perché sono cose che tu metti nella tua testa sono paranoie Dio non mi vuole, non mi vuole bene, non mi ama, no, non ce la faccio più, non posso più morirò, farò questo Non lo so cosa farò e inizia a arrivare queste informazioni da te stesso, e tu inizi a fare conclusione. Per questo la Bibbia dice che ci sono strade che all'uomo le sembrano corrette, ma la fine è di morte: è la morte. Ci sono strade che sono corrette, ma alla fine porta alla morte perché? perché tu stesso l'hai tirato fuori siamo noi stessi che arriviamo a queste conclusioni e questa voce tu devi imparare a identificarla. Ti chiedo quando è stata l'ultima volta che tu hai sentito la voce degli altri che influenzano e quando è stata l'ultima volta che tu ti sei influenzato a te stesso, che tu hai parlato con te stesso forse in questo momento stai pensando e nessuno vede questa lotta forse tu sei nascosto dietro di un legno dietro di, una, di un muro forse della tua faccia e nessuno si accorge per il tuo temperamento ma tu ti stai parlando con te stesso dicendo no, non ti credo quello che mi stai dicendo non credo, forse non è così, io so di più vedi Davide? tu sapevi di più, mostrerò, adesso guarda guarda come posso, questi pensieri continuamente interrompono la voce di Dio e se tu non impari a identificare queste quattro voci nella tua vita non riuscirai a riconoscere la voce di Dio perché la maturità mi porta a identificare, a praticare, a esercitarmi ogni giorno questo viene, arriva da Satana, questo viene dagli altri, questa influenza è sbagliata no, questo viene da me, no no Io sono andata a posti e ho fatto certe cose buone È e un'azione. E dico questo non era da me, questo viene da Dio perché non sarei mai immaginato fare una cosa così. Tante cose facciamo con Sandy e dico mamma mia, guarda, non è, non è questo il mio raccolto, perché questo veniva da Dio. il diavolo non arriva con le corna, con la coda, il diavolo viene come un angelo questo sembra corretto, questo mi sembra che va bene Ho, hai bisogno di imparare, identificare, devi praticare come si pratica il calcio come si pratica il basketball, la leggere, la cucina, l'inglese tu devi praticare ad ascoltare la voce di Dio signore parlami, che cos'è, per dove mi stai portando quindi è possibile o no Confondere la voce di Dio con la voce di Satana, per esempio, certamente, ovviamente è possibile. Voglio dirti che tante volte succede, tu iniziando nella chiesa e vieni, dice: No, restiamo a casa, ah, no, non andare alla chiesa oggi, no, amore, stiamo qui, no, non andare, vedi, ti ruberanno, eh, si vedi. Questo è una setta, questo è l'altro. Avvicinati a Dio a leggere, vai a leggere la Bibbia e il marito, figlio dice, mamma, andiamo a vedere una, un film, cerchiamo di fare questo. Sempre ci sarà questa grande battaglia tra queste quattro voci. Per questo dobbiamo continuamente praticare, 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 praticare. Voglio portarti a una delle esperienze che ho avuto quando cominciavo a camminare con Dio. Il secondo libro di Samuele 2, versetto 24. E quindi è possibile confondere la voce di Dio a me mi hanno insegnato cominciando la vita cristiana la prima cosa che mi hanno insegnato è come ascoltare la voce di Dio è la prima cosa che mi hanno insegnato si parli a Dio si preghi a Dio le parlerai a Dio se Dio ti parla te parlerà quando leggi la bibbia quando tu leggi Dio ti parla e quando tu preghi Dio ti ascolta andiamo a questo aspetto questo che mi è successo ricordo che era un giorno al mattino e io ho cominciato stavo leggendo la Bibbia molto entusiasta e sono arrivato a un punto dove ho visto che la Bibbia non era coerente e la troviamo nel versetto 24 1 Davide e comincia Davide a fare, prende decisioni In una delle eccezioni, il libro di Samuele ci racconta questo, il, la seconda lettera di Samuele 24, secondo il libro di Samuele 24, versetto 1, e dice: Il Signore si accese di nuovo la, di ira contro Israele e incitò Davide contro il popolo, dicendo: Va e fai il censimento di Israele e di Giuda. il versetto 2, il re disse a Loab che era capo dell'esercito, che era con lui, gira per tutte le tribù di Israele dal, da Fino de Birceva e fate il censimento del popolo perché io ne sappia il numero. Quando io ero in questo momento mi sorpreso e questa una, una delle prime risposte di Dio: Signore, perché stai disciplinando a Davide? Che cosa ha fatto? Perché l'hai detto questo? Sì, e la, la ira tua, la tua si è alzata ed è, significava che Davide doveva portare fuori a tutti alla battaglia e doveva fare una grande rivoluzione e sarebbe destabilizzata. E la Bibbia dice che. Anche Joab, nel in il verso successivo, l'ha detto: Non farlo. Il re ha insistito. Quindi a me mi è sorpreso questo aspetto di Dio. Ma come può essere questo? Bene, ho pregato a voce udibile. La settimana seguente, hanno suonato la porta, una porta della chiesa: Dice, Davide, tutta la settimana ho pensato a te. Devo darti questo versetto e il versetto che mi ha dato è stato nella prima lettera di croniche. Ascoltate questo, E questo è sorprendente. Prima le, il primo libro delle croniche, 21, 1: Satana si mosse contro Israele e incitò Davide a fare il censimento di Israele. Chi si è alzato? Satana. In Samuele chi si alzò? Il Signore. Non siete qua, eh? In la seconda lettera di Samuele dice un'altra volta la ira del Signore bruciato contro Israele. In la prima di Corinzi, in la prima dei Cronica, versetto 1 21 Satana si mosse contro Israele e incitò Davide a fare il censimento di Israele. La gente che era intorno a Davide hanno scritto Dio sta facendo qualcosa in Israele. Le scrivi che erano dall'altra parte, da parte di Dio, hanno scritto questo non era Dio, era Satana. Sapete? Subito dopo questo, Davide entra in una delle più grandi prove della sua vita. E' nel versetto 25 della cronica, dove è disciplinato come mai. Ha la sua casa, ha i suoi figli, ha una nazione desastabilizzato il governo di Israele, le promesse che Dio le aveva parlato, sapete perché? Perché non ha sentito la voce di Dio, ha confuso la voce di Satana con la voce di Dio. Ti faccio una domanda, se questo è successo al re Davide e l'unto di Israele, tu pensi che non può succedere a noi? Ti faccio una domanda, tu pensi chi ti ha stato, ti parlava negli ultimi giorni, queste conversazioni, tutte queste cose che sono arrivate alla tua mente, da dove arrivano? Voglio che tu pensi e andiamo a chiedere perdono a Dio e andiamo a chiedere di guidarci ad ascoltare la voce di Dio per riuscirci a entrare in un livello diverso nelle nostre vite. Sentite, ci sono alcuni che non ascoltano adorare a Dio e quello che succede è che vivono le conseguenze. Dio, non mi hai mai parlato, ma hai ascoltato questo, questo, questo. Tante volte quando qualcosa succede nella mia vita, è sbagliato, io torno alla parola di Dio del giorno prima, controllo, guardo a vedere se Dio me l'ha detto e trovo tante volte quando vedo, te l'avevo detto, ecco qua. E tu non mi hai ascoltato. Se si tu vuoi che Dio ti guida, hai bisogno di esercitarti. Dovrai esercitarti ad ascoltare la voce di Dio. Quindi la sfida di questa mattina per seguire camminare con lo Spirito Santo ed è del Signore come posso io ascoltare la tua voce e voglio che tu mi perdoni per tante volte che non ho voluto ascoltarti per tante volte che ho ascoltato altre voci che non sono le tue voglio invitarti a alzarti in piedi per favore vorrei che tu pensi voglio portarti a pensare in e le ultime volte, dove Dio ti ha parlato, voglio che tu pensi questo. Quanti di voi hanno commesso un errore per non aver ascoltato la voce di Dio? Ti sei sposato con la persona sbagliata? sei arrivato in situazioni che non dovevi arrivare hai lasciato i ministeri relazioni danneggiate con i tuoi partner quanti di noi abbiamo passato per situazioni per non aver ascoltato la sua voce quanti di noi siamo stati in tanti momenti Che abbiamo confuso la voce di satana con quella di dio e abbiamo pregato e ripreso e non siamo riusciti a identificarla e io voglio che tu pensi le volte che tu hai fatto o forse hai sentito la tua voce e dici io lo so come fare Hai finito è una situazione difficile pensavi che era giusto? settimana scorsa abbiamo parlato, un paio di settimane fa abbiamo parlato che Paolo è entrato in una barca il capitano della barca pensava che i venti erano molto leggeri e che era il tempo di partire e poi si trovò in mezzo di una tempesta dove quasi tutti quasi dove quasi hanno perso la vita anche incluso hanno perso il loro carico che in questo momento il carico sei tu e la tua famiglia tuoi figli, il tuo lavoro c'è stata gente che ha detto pastore sono in una crisi economica che è successo? ho lasciato questo lavoro eh, tu l'avevi chiesto a, al signore questo lavoro come hai cambiato? E la persona ha detto, no, no, io semplicemente ho cambiato, ma se l'hai chiesto a Dio per farlo, come non gli chiedi a Dio se potevi lasciarlo? Voglio che tu pensi quante volte ci ha guidato i nostri sentimenti e abbiamo finito male. lascia che lo spirito santo ti parla al cuore chiudiamo gli occhi lo spirito santo ha bisogno di parlarti e tanti di noi che non ci siamo pentiti e abbiamo preso strade che sembravano giuste ma alla fine stava male Giobbe dice certamente il Signore ci parlava molte volte ma noi non l'abbiamo sentito e voglio portarti, perché se tu vuoi che Dio ti parla, ed è la cosa più importante, la cosa vitale che tu puoi avere in questo momento, è questo. La cosa più importante che tu puoi fare non è guadagnare soldi, non è fare una carriera, non è trovare un fidanzato, ed è imparare ad ascoltare la voce di Dio e voglio portarti a chiedere perdono e chiediamo perdono come chiesa lì, accetta che hai sbagliato apre le, le tue labbra e digli, Signore perdonami ho dovuto avere preso la decisione tanti anni fa deve aver preso la decisione e per questo ho preso la persona che non era mi sono lasciato guidare per i miei pensieri sono arrivati a conclusioni nella mia mente che non erano giuste ma signore non voglio tornare a inciampare di nuovo nella stessa pietra non voglio tornare indietro signore di nuovo a cadere nello stesso dolore non voglio tornare di nuovo al contrario, in nome di Gesù, voglio che tu mi guidi, voglio crescere. Perdonami per le volte che mi ho lasciato guidare dagli altri. Ho perso tutto ciò che avevo, Signore, per lasciarmi guidare per i miei amici, per avermi fatto guidare per persone che non ti conoscevano. Ti chiedo perdono, Signore. Ti chiedo perdono. Puliscimi. Perdonami. Però, Signore, perdonami per le volte che l'enemico mi ha tentato e Tu volevi ispirarmi a cose migliori. E voglio imparare, voglio allenarmi nel nome di Gesù. Ora ti porterò a fare un compromesso che soltanto tu puoi soddisfarlo. Che non c'è una scorciatoia con Dio, è l'unico modo di essere guidato da Lui è lasciandoti guidare da Lui e se, se non sei pronto per fare questo impegno, questo compromesso, per favore non farlo, ma se oggi tu capisci signore devo essere guidato, domani devi selezionare ogni pensiero e iniziare la formazione e dire continuamente a Dio Signore ho bisogno di ascoltare la tua voce ho bisogno di ascoltare la tua voce Irà, andrai a casa tua, aprirai la Bibbia comincerai a cercare il versetto dove Dio ti parla e chiederai alle tue autorità ho bisogno di ascoltare, ho bisogno che Dio mi guida Sergio... essere guidati da Dio è un bisogno una necessità che hai bisogno nella tua vita e qualcosa che ci deve essere nella tua vita una sete profonda e voglio dirti che Lui lo farà e nel nome di Gesù apre le tue labbra, Signore chiediamo perdono per non averci lasciato guidare per te ci chiediamo perdono per ascoltare altre voci. Nel nome di Gesù chiediamo un restauro. Rivolgiamo a te. Vogliamo fidarci che tu ci parlerai. Apre le tue labbra digli. Voglio fidarmi che tu mi parlerai. Io ho bisogno di ascoltare la tua voce. E nel nome di Gesù.